0: Φίλε και φίλοι της ελληνικής λογοτεχνίας, καλό σας μήνα. Είμαι ο Δημήτρης Φιλελές, δημιουργός του podcast «Διαβάζω για σένα». 1η Φεβρουαρίου 2022. Ο μήνας της αποκριά είναι εδώ. Για όλες και όλους εσάς που σας αρέσει να ακούτε λογοτεχνικά έργα σημαντικών Ελλήνων συγγραφέων. Σήμερα επιλέγω και διαβάζω για σα ένα διήγημα του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Τίτλος του Επίκερος «Ο Πιερότος» «Καλή σας ακρόαση». Είμαστε καθισμένοι στο μεγάλο καναπέ του σαλονιού. Ήταν η ώρα που αρχίζει και βραδιάζει, ώρα τρυφερή των αναμνήσεων. Είχα καιρό να πάω να τη δω και ένιωθα ένα είδος τύψης για αυτή μου την αμέλεια επειδή ήξερα πως μ' αγαπούσε εξαιρετικά και πως ευχαριστιόταν πραγματικά τη συντροφιά μου αν και εγώ δεν ήμουν απέναντί της παρά ένα παιδί κάπως υπερβολικά ζωηρό που αποτελούσε μια φανταχτερή αντίθεση με τη γεροντική της σοβαρότητα με τη λεπτή αξιοπρέπεια των τρόπων της με το επίσημο και τυπικό της φέρσιμο. Μια ερωτική περιπέτεια που βάσταξε δεν ξέρω πόσους μήνες με είχε απομακρύνει. Για ένα τόσο μεγάλο διάστημα δικαιολογίες δεν χωρούσαν. Της είπα ωστόσο αρκετά ψέματα. Ένα μικρό ταξίδι στην Ευρώπη, κάποιες ασχολίες ιδιαίτερες, έπειτα μια αρρώστια ξαφνική. Με κοίταζε χαμογελώντας με το λεπτό ηρωνικό εκείνο βλέμμα, το γεμάτο καλοσύνη και επίοικια των ανθρώπων που μας αγαπούν και που προσπαθούν να μας πιστέψουν. Κι έτσι στα τελευταία αναγκάστηκα να τις φανερώσω την αλήθεια. Τη διηγήθηκα όλη μου την ιστορία, από την αρχή ως το τέλος. Δεν παρέλειψα παρά μια μικρή λεπτομέρεια που ήταν ολόκληρη βάρος μου και που φανταζόμουν ότι θα μπορούσε να μειώσει κάπως την εκτίμησή της προσεμένα. Με άκουσε χωρίς διακοπή. Έπειτα άλλαξα κουβέντα. Της είπα νέα που δεν ήξερε, μερικά κοινωνικά μικροσκανδαλάκια που τη διασκέδαζαν πολύ. Εκείνη όμως τώρα δεν μιλούσε. Είχε τα μάτια γυρισμένα στο παράθυρο και κοίταζε τον ουρανό με τα χλωμά τα λυπημένα χρώματα. Ο ήλιος ήταν τώρα δίχως φως, ακουμπισμένος σε ένα κυπαρίσι, σαν μια μεγάλη σφαίρα πεθαμένη. Έπειτα γύρισε τα μάτια και με κοίταξε. Μου φάνηκε πως ήθελε κάτι να πει και δίσταζε. Έπειτα πάλι κοίταξε τη μελαγχολική εικόνα του παραθυριού. Έξαφνα με ρώτησε. Και γιατρευτήκατε τελείως από το αίσθημα. Τη είπα ναι, χωρίς περιστροφές Κοίταξε πάλι τον θλιμένο ουρανό και έπειτα, σαν να νικούσε τον κρυφό της δισταγμό Είπε σιγά, σαν να μονολογούσε Κι όμως, εγώ δεν έχω γιατρευτεί ακόμα Περίμενα να μου εξηγηθεί Η φράση εκείνη, στα γεροντικά εκείνα χίλι. Γιατί να το κρύψω, μου φάνηκε λιγάκι κωμική. Αλλά ο σεβασμός μου προς τη γυναίκα που φάνταζε για μένα σαν ένα σύμβολο σχεδόν ιερό του παρελθόντος μου εξαφάνισε αμέσως από το μυαλό το ηλαρό συνέστημα που πήγε μια στιγμή να γεννηθεί. Και τότε πάλι ξαφνικά, σαν να τις είχα αγγίξει δίχως να το θέλω κάποια βαθιά και μυστική πληγή ίσως σε αυτό να συντελούσε και η γοητεία η λεπτή και ακούσια νοσταλγία της υποβλητικής εκείνης ώρας άρχισε με τη σειρά της να μου διηγείται Δεν είχα παντρευτεί ακόμα Ο πατέρας ζούσε Το σπίτι μας ήταν πάντα καθώς ξέρετε ανοιχτό Ο πατέρας ακόμα και στα γερατιά του Αγαπούσε πολύ τις διασκεδάσεις Η μητέρα όχι και τόσο Εν τούτης, για να μην χαλάσει το χατίρι του πατέρα Πήγαινε και εκείνη μαζί τους τους χορούς Η κοινωνική μας θέση άλλωστε ήταν τέτοια Που οι διασκεδάσεις αυτές έπαιρναν τον χαρακτήρα καθημερινών υποχρεώσεων Γι' αυτό και το δικό μας σπίτι καθώ σα είπα ήταν πάντα ανοιχτό Δεν υπήρχε ξένος περαστικό στην πόλη που να μην το θεωρούσε απαραίτητο να έρθει να πάρει το τσάι σπίτι και να μας επισκεφθεί. Η μητέρα μου είχε μια φανερή προτίμηση στον αδελφό μου. Και όπως συμβαίνει πάντα, για να έρθει η ισορροπία, ο πατέρας είχε ρίξει όλη τη συμπάθειά του σε μένα. Με έπαιρνε διαρκώς μαζί και κάθε φορά που πηγαίναμε σε καμιά διασκέδαση... Με κρατούσε επιδικτικά στο πλευρό του. Ήμουν η αγαπημένη του. Κι όμως δεν ήμουν παρά μια κοπελίτσα 17 χρονών, άμυαλη και ξένιαστη για όλα. Μια πεταλουδίτσα, έτοιμη να καεί και στο πρώτο φως που θα την τραβούσε με τη λάμψη του. Την ημέρα εκείνη, θυμάμαι, είχα ξυπνήσει δίχο κέφη. Και το βράδυ επρόκειτο να πάμε σε ένα χορό ήταν η προτελευταία Κυριακή της αποκριάς και παρόλο τον ενθουσιασμό της ηλικία ένιωθα πως θα μου ήταν αδύνατο να πάω μαζί τους είχα έναν πονοκέφαλο ανυπόφορο και ένα πονοκέφαλος στην ηλικία εκείνη είναι ήδη μια μεγάλη τραγωδία και έπειτα η Μοδίστρα δεν είχε έτοιμη τη φορεσιά μου αυτή που λογάριαζα να βάλω εκείνο το βράδυ και αυτό ήταν η μεγάλη συμφορά Αργότερα έμαθα καλύτερα τι θα πει. Μεγάλη συμφορά. Ας είναι. Ο πατέρας ήθελε σ' και καλά να με πάρει. Η μητέρα συμφωνούσε μαζί μου, επειδή και εκείνη, όπως συνήθως, έτυχε να μην έχει και μεγάλη διάθεση. Ο Νίκος μόνο χαλούσε τον κόσμο. Αυτός ήθελε να πάει στον χορό οπωσδήποτε και ήξερε ότι η δική μου αδιαθεσία ήταν ικανή να κάνει τον πατέρα να αλλάξει απόφαση. Στο τέλος όμως ο πατέρας δεν επέμεινε. Όταν ήρθε η ώρα που θα πήγαιναν, για πρώτη φορά στη ζωή του πήγε χωρίς εμένα. Μόνο με τη μητέρα και τον Νίκο. Η βραδιά ήταν αρκετά ζεστή. Είχαμε σαν το παράθυρο, κοιμόμουν μαζί με τη μητέρα και πλάγιασα νωρίς. Θα με είχε πάρει υποθέτω ο ύπνος όταν ξύπνησα λιγάκι τρομαγμένη. Ένιωσα μέσα στο σκοτάδι σαν κάτι να άπεσε στην κάμαρά μου δίπλα στο κεφάλι μου. Τινάχτηκα όπως ήμουν παρά λίγο να βάλω τις φωνές. Μου φάνηκε σαν να άπεσε ξαφνικά δίπλα μου ένα μικρό πουλάκι πεθαμένο. Άναψα το φως. Ήταν ένα μπουκέτο με νεξέδες. Από πού έπεσε... Στην κάμαρά μου Ο νους μου πήγε αμέσω στο παράθυρο πήγαμε περιέργεια και κοίταξα Έξω ήταν ησυχία Η ώρα ήταν περασμένη Από μακριά, πολύ μακριά Ξέρετε το πατρικό μου σπίτι Ήταν πολύ μακριά από την πόλη Ακουγόταν μόλις η φασαρία της τρελής αποκριά. Ο ουρανός ήταν γεμάτος φως από τη λάμψη των ηλεκτρικών θα ήταν περασμένα μεσάνυχτα. Δεν φαινόταν τίποτα στον κήπο. Μια παρέα με μασκαράδες περνούσε με τα μάξι. Τότε δεν υπήρχαν αυτοκίνητα. Αλλά αυτή τώρα μόλις έφτανε μπροστά στη σιδερένια πόρτα. Και εξάλλου η απόσταση ήταν πολύ μεγάλη. Δεν ήξερα τι να βάλω με το νου μου. Ποιος να είχε ρίξει το μπουκετάκι αυτό. Κανένα ιδήλιο νεανικό... Κάπως τολμηρότερο δεν είχε πλεχτεί ακόμα γύρω στη ζωή μου. Ήμουν σε μεγάλη απορία. Επειδή όμως η ώρα ήταν περασμένη και από στιγμή σε στιγμή μπορούσε να προβάλλουν η δική μου, ανέβαλα τη λύση του ενίγματος. Αν και με είχε τρομερά βάλει σε πειρασμό. Πλάγιασα πάλι, αλλά χωρίς να κλείσω μάτι όλη νύχτα. Φαίνεται όμως να κοιμήθηκα στο τέλος οι δικοί μου ήρθαν τα χαράματα όλη εκείνη τη βδομάδα δεν έφυγε από το μυαλό μου αυτό το περιστατικό βρήκα μια λύση πρόχειρη αλλά που δεν με ικανοποιούσε εντελώς είπα ότι κάποιος θα είδε το ανοιχτό παράθυρο και πέταξε απλούστατα στην τύχη το μπουκέτο μετά μια βδομάδα την άλλη Κυριακή είμαστε πάλι καλεσμένοι σε ένα σπίτι που θα δεχόταν μασκαράδες Εκείνο το βράδυ τελείωναν οι απόκριες Δεν είχα πονοκέφαλο Και η τουαλέτα μου ήταν επιτέλους έτοιμη Πήγα με τον Νίκο Ο πατέρας είχε λείψει λίγες μέρες Για μια επίγουσα δουλειά Δεν θέλησα να βάλω μάσκα Φορούσα θυμάμαι την καινούρια φορεσιά μου Ένα φόρεμα σάξ με ταξωτό Με δαντέλες μαύρες γύρω γύρω Το φόρεμα αυτό υπάρχει ακόμα Καμιά μέρα θα σας το δείξω το έχω κλειδωμένο στην παλιά μου την κασέλα, μαζί με χίλια άλλα μπιχλιμπίδια του καιρού εκείνου. Είναι φαγωμένο από το σκόρο, οι δαντέλες έγιναν κουρέλι, αλλά δεν θέλησα ποτέ να το πετάξω. Το βράδυ εκείνο είχα ίσα ίσα ένα κέφι εξαιρετικό και ήμουν φαίνεται εξαιρετικά όμορφη, τώρα που πέρασαν τα χρόνια. Μπορεί κανένας να έχει την ειλικρίνεια να αναφέρει μερικά πράγματα χωρίς να έχει φόβο να παρεξηγηθεί. Τι λέτε. Ήμουν τρομερά ευχαριστημένη από τον εαυτό μου. Η φορεσιά μου μου τέργεζε περίφημα. Κάποιος εκείνο το βράδυ μου είχε πει πως έμοιαζα με γαλανό λούδι του αγρού. Ας είναι. Διασκέδαζα πολύ με τις παρέες που είχαν πλημμυρίσει τις δύο σάλες... Η μουσική έπαιζε τους πιο τρελούς χορού της εποχής εκείνης. Τρελούς όχι σαν τους δικούς σα βέβαια, τους τωρινούς, αλλά αρκετά για εκείνο τον καιρό. Λουλούδια, σερπαντίνες, κομφετί, σωστός πανζουρλισμός. Ο Νίκος χόρευε χωρίς διακοπή. Εγώ ήμουν ακουμπισμένη στο πιάνο. Είχα παίξει μάλιστα και ένα κομμάτι. Έπαιζα στα νιάτα μου καλούτσικα και τα λουλούδια και τα κομπλιμέντα έπεφταν απάνω μου βροχή. Οι μάσκες με πειράζανε πολύ και είχα αρχίσει πράγματι να ντρέπομαι λιγάκι. Ήμουν ξαναμένη από το παίξιμο, ο χορός δεν με τραβούσε και πολύ και έκανα αέρα θυμάμαι με μια βεντάλια, χρυσή και κόκκινη και αυτό το θυμάμαι που βρήκα εκεί δίπλα αφημένη. Έξαφνα μου παρουσιάστηκε ένα πιερότος που δεν τον είχα δει ω τότε με στη σάλα. Φορούσε μισή μαύρη μάσκα. Είχα πάντα φοβερή αδυναμία για τα ρούχα του πιερότου. Ήρθε κοντά μου και με κοίταξε στα μάτια. Ένα χνούδι μαύρο, απαλό έσκαζε μόλι απάνω από δυο χίλι λεπτά κεντροπαλά. Δεν μου μίλησε. Όταν το κοίταγμά του το επίμονο άρχισε να με στενοχωρεί, θέλησα να φύγω αλλά μου έκαμε ένα κίνημα τόσο οικετευτικό, ένα μικρό κίνημα απλό και συμπαθητικό. Και αυτό το κίνημα με κάρφωσε στη θέση μου. Τον ρώτησα με νόημα τι θέλει. Τα δυο του χείλη τα ένιωθα να τρέμουνε λαφρά. Δεν μου δώσε απάντηση. Εξακολουθούσε μονάχα να με κοιτάζει. Έβλεπα δυο μάτια φλογερά που έριχναν μεγάλες αστραπές. Μου θύμισαν... Δεν ξέρω ποιες φωτιές, κάποιες πυρκαγιές που δεν υπάρχουν. Η στάση του αυτή η σιωπηλή, με στενοχωρούσε πιο πολύ. Έκανα να τραβηχτώ και πάλι και τότε άπλωσε δειλά το χέρι και με κράτησε. Αυτή η τόλμη του με ξάφνιασε. Στον καιρό μου όλα αυτά τα θεωρούσαμε απρέπειες ακόμη, αλλά συγχρόνως μ' άρεσε στο βάθος. Έμεινα καρφωμένη και τον κοίταζα και τότε δίχως να το περιμένω μου άπλωσε ένα μικρό χαρτάκι διπλωμένο. Τραβήχτηκα δίχως να το πάρω. έκαμα ένα όχι με τα μάτια και τότε τα δικά του πήραν μια έκφραση λύπης. Τόσεις, τόσεις λύπης που δεν μπορώ να την ξεχάσω στη ζωή μου. Άμα είδε την επιμονή μου και την κάπως πειραγμένη, έτσι αυτός θα είπε, κίνησή μου δεν επέμενε. Άπλωσε μόνο τρεμουλιαστά το διπλωμένο γράμμα στο κερί του πιάνου. Το χαρτί πήρε φωτιά. Μια φλόγα έπαιξε για μια στιγμή και πιτά Αυτό ποτέ μου δεν θα το ξεχάσω. Και χάθηκε από μπροστά μου σαν σκιά. Δεν τον ξαναείδα τη βραδιά εκείνη. Η εικόνα του έμεινε όμως καρφωμένη στο μυαλό μου. Σε λίγη ώρα μπήκαν νέες μάσκες ήμουν ταραγμένη, σαστισμένη είχα μια ακράτητη επιθυμία να τον ξαναδώ από μακριά την ώρα που φύγαμε κόντευε σχεδόν να ξημερώσει τράβηξα τον Νίκο από το χέρι και φύγαμε χωρίς να πούμε καληνύχτα σε κανέναν όταν πήγα σπίτι όλα αυτά ξαναπέρασαν από το νου μου σαν όνειρο γλυκό της φαντασίας με μια πολύ μεγάλη νοσταλυγία αυτή η περιπέτεια της χρονιάς εκείνης όσο μικρή και ασήμαντη και αν φαίνεται, έμεινε για καιρό με στο μυαλό μου. Έπειτα, σιγά-σιγά, με την ευκολία που ξεχνούν τα νιάτα, άρχισα κι εγώ να την ξεχνώ. Μετά πέντε μήνες ακριβώς ήμουν αραβωνιασμένη. Δεν θέλω να σας κουράσω με το να σας διηγηθώ εκείνη την ιστορία. Τα περιστατικά εκείνα δεν σας ενδιαφέρουν και εμένα τώρα δεν με ενδιαφέρουν ένας νέος πολύ καλός πολύ συμπαθητικός αυτός που ύστερα είναι άντρας μου τον ξέρετε με ζήτησε από τον πατέρα ο πατέρας τον αγαπούσε και εγώ αγαπούσα τον πατέρα είπα ναι χωρίς να το πολυσκεφτώ δεν έχω λόγο άλλωστε να παραπονεθώ κι έτσι ένα καλό πρωί βρέθηκα αραβωνιασμένη Το καλοκαίρι πήγα με ταξίδι σε ένα νησί Δεν θα ξεχάσω το καλοκαίρι εκείνο Ήταν το πιο χαριτωμένο ίσως καλοκαίρι της ζωής μου Βαρκάδες, υπασία, εκδρομές Ένιωθα τον εαυτό μου περισσότερο ελεύθερο από πάντα Ίσως επειδή επρόκειτο να σκλαβωθώ για πάντα Αυτό μπορεί να σας φανεί παράξενο Αλλά έτσι είναι Τέτοια ήταν η ψυχολογία της στιγμής. Είχαμε ορίσει το γάμο πολύ σύντομα και ο γάμος έγινε λίγο πριν από τις απόκριες. Επρόκειτο να φύγουμε για την Ευρώπη αλλά αναβάλαμε το ταξίδι για να περάσουμε το καρναβάλι μαζί με τους δικούς μας. Το καρναβάλι αυτό ήταν πολύ πιο σοβαρό για μένα. Ήμουν κυρία και είχα πολύ διαφορετικές υποχρεώσεις. Ο άντρα μου μαγαπούσε αγαπούσε φοβερά Εννοούσε σώνη και καλά να διασκεδάσω Πηγαίναμε παντού Μια βραδιά Πάλι τελευταία η Κυριακή της Αποκριάς Γιατί τα θυμάμαι Θεέ μου τώρα όλα αυτά Πήγαμε στο σπίτι ενός μακρινού μου συγγενούς Επρόκειτο όπως συνήθως να χορέψουμε Πήγαμε οι δυο μας Η άλλοι ήταν καλεσμένοι σε άλλο σπίτι Χόρεψαμε πολύ λίγους καβαλιέρου. Κατά τα μεσάνυχτα, μες στην παραζάλι του χορού, είχα καθίσει πάλι στο πιάνο και έπαιξα ένα εύθυμο κομμάτι. Και ενώ στεκόμουν και μιλούσα με μια φίλη μου, παρουσιάστηκε ο ίδιος ο πιερότος. Μόλις τον είδα, τον θυμήθηκα αμέσω. Έμεινα άφωνη και εξτατική. Στάθηκε κοντά μου με τον ίδιο τρόπο. Το πρόσωπό του όμως ήταν αλλαγμένο σαν να είχε σηκωθεί από αρρώστια και τα μάτια του ήταν τώρα ακόμα πιο λυπημένα έμοιαζαν τώρα σαν φωτιές που πρόκειται να σβήσουν δεν έχω δει ποτέ μου στη ζωή μου και ξέρετε τα χρόνια μου πιστεύω μάτια πιο πικρά και απελπισμένα με κοίταξε και πάλι πολύ ώρα με ένα βαθύτατο ερωτηματικό έτρεμα όλοι η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά. Δεν ξέρω έτσι πόση ώρα πέρασε. Οι άλλοι χόρευαν, κανένας δεν μας πρόσεχε. Δεν έβλεπα τη φίλη μου, θαρό πως είχε φύγει για μια στιγμή. Ήμουν έτοιμη να μιλήσω πρώτη, όταν άπλωσε το χέρι ξαφνικά και μου δώσε και πάλι ένα γράμμα, αλλά με τρόπο τόσο σοβαρό. Τόσο σοβαρό και λυπημένο. Και αυτή τη φορά το πήρα και χάθηκε πρωτού να του μιλήσω. Δεν τον ξαναείδα ποτέ πια. Το πρωί που φύγαμε, είχα το γράμμα του κρυμμένο μέσα στο στήθος. Το είχα βάλει βιαστικά σε μια μικρή τρυπίτσα δεξιά. Όταν φτάσαμε στο σπίτι και έμεινα μόνη, έτρεξα γρήγορα στο φως να το διαβάσω. Έψαξα παντού και δεν το βρήκα. Μου είχε πέσει φαίνεται στο δρόμο. Αυτό είναι όλο Πρέπει τώρα να σας πω αγαπητέ μου Ότι αυτή η περιπέτεια Όσο κοινή και τυποτένια και αν τη βρίσκεται Έχει σημαδεμένη τη ζωή μου Ένα σωρό ερωτήσεις είναι ακόμα μέσα μου Ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος Γιατί δεν φάνηκε ποτέ τις άλλες μέρες Γιατί δεν θέλησε να μου φανερωθεί Αυτές οι ερωτήσεις με πολύ, πολύ καιρό. Αν επιμένετε, με τυραννούν ακόμα. Πολλές φορές είπα με το νου μου πως η σκιά εκείνη δεν υπήρξε, πως ήταν η μορφή ενός ονείρου. Δεν τον ξαναείδα ποτέ πια. Δεν έμαθα ποτέ μου τίποτα άλλο. Δεν τόλμησα να υποθέσω τίποτε. Έπειτα από κάποσο καιρό έμεινα χείρα. Ο πατέρας πέθανε κι αυτός στην Ευρώπη Σε λίγο έχασα και τη μητέρα Εσείς ακόμα τότε είσαστε παιδί Έμεινα μόνη Από την οικογένειά μου Δεν έμεινε παρά ο αδελφός μου Και από τότε που λέτε φίλτατέ μου Μήτε που ξαναγάπησα ποτέ μου Σταμάτησε να λέει Η κάμαρα τώρα Είχε μίσο σκοτεινιάσει. Σήκωσα τα μάτια και την κοίταξα Είπε ακόμα Με φωνή πιο σιγανή Πέρασαν πόσα χρόνια από τότε Σαράντα πέντε χρόνια ακριβώς Έκανα μια κίνηση μικρής αδυμονίας Εκείνη δεν με κοίταζε διόλου Είχε τα μάτια στυλωμένα στο παράθυρο Έπειτα τα γύρισε με μιας με κοίταξε κατάματα και πάλι Και με φωνή βαθιά φανατική Φωνή που δεν την ήξερα ως τώρα Φωνή γριάς τρελής ξεμοραμένης Που μου ένα ρίγο στην καρδιά Αν και με κόπο στα τότε θαρώ τα γέλια Τώρα που τα θυμάμαι όλα αυτά Και που εκείνη είναι πεθαμένη Νιώθω μια βαθύτατη μεταμέλεια Με μάτια που δεν με έβλεπαν διόλου Πρόσθεσε ακόμα πιο σιγά Και να το δείτε, μια μέρα θα γυρίσει.